0: Вы слушаете подкаст «Дикий спорт», в котором мы понятно и с юмором рассказываем про то, как каждый может стать спортсменом. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Спонсор сезона – «Автодром и Город Драйв, крупнейший центр авто и мотоспорта в России. Сегодня мы хотим поговорить о гиревом жонглировании. Как любит выражаться «что?» Да, поможет нам погрузиться в настоящий дикий спорт Леонид Синцов, четырехкратный чемпион России по гиревому жонглированию. Леонид, добрый день. Здравствуйте. Мы сегодня говорим про вид спорта, который, точнее, покрыт просто мраком, по крайней мере, для меня. Это гиревое жонглирование. В чем вообще смысл этого вида спорта? Что это такое?
1: Это не вид спорта, это дисциплина гиревого спорта. Ага. Значит, Стала она дисциплиной официальной в 2019 году. То есть с 2019 года присваиваются, соответственно, разряды спортивные до КМС включительно. Эта дисциплина включена во все всероссийские соревнования по гиревому спорту и в региональные соревнования по гиревому спорту. Значит, и, в общем, вполне такое профессиональное уже существование. Есть уже региональные сборные, которые выезжают на соревнования. У нас их э, порядка 6-7 таких постоянно действующих. А плюс есть регионы, в которых по одному, по два, по три спортсмена, которые еще не организовали как бы, свои сборные. Но все равно но, это прям большое в, количество в, спортсменов профессиональных. Да, народу на самом деле занимается много. История такова, что жонглирование вообще было уже в свое время. Оно было именно видом спорта, была федерация по гиревому жонглированию. Называлось тогда силовое жонгирование гирями. Ну вот это еще это в Советском Союзе или... Нет, в начале 90-х это а, примерно было. Вот. И, значит, в свое время присваивали и мастеров спорта. То есть это была вполне такая развитая как бы, дисциплина, вполне отдельно существующая. Но проходили все соревнования, конечно, совместно с гиревым спортом. Вот. Потом был период, когда федерация развалилась. Это начало 2000-х. Вот. И где-то вот до 2019 года значит группа единомышленников пыталась все вернуть на круги свои, и собственно с 2015 года началось такое же конструктивное движение в сторону официального признания дисциплины. Министерством спорта была проделана огромная работа, значит, и в общем на данный момент это официальная дисциплина гиревого спорта.
0: Ого. А, и все-таки, а в чем состоит э, гиревое жонглирование? То есть э... Чем он отличается вот, от того же гиревого спорта, просто как обычного?
1: В деревом жонглировании, во-первых, значит вес лимитизирован, то есть у мужчин... 16 килограмм, у женщин 8.
0: Он всегда 16 вот. и всегда 8, да?
1: Да, всегда. Угу. Не, вот там нет сейчас весовых категорий, потому что народу еще не настолько много, конкуренции, не настолько большая, чтобы делить на категории. Поэтому вес снаряда одинаков для всех. значит. И суть жонглирования – это комбинация элементов жонглирования, комбинация бросков. Сами броски, значит, броски оцениваются по бальной системе. Нужно выполнить 30 бросков зачетных, да, и соответственно, за эти 30 бросков набрать максимальное количество баллов. То один оборот там ну условно говоря 0,1 два оборота гири это 0,2 0,3. значит соответственно по этой системе все значит подсчитывается плюс комбинация элементов то есть допустим несколько элементов подряд по кругу каскад назовем тогда более понятным зрителям будет значит он оценивается значит дополнительно над бабочкой идет и соответственно люди которые владеют могут прокрутить там 3-4 броска подряд по кругу вокруг себя ну, вот они, соответственно, становятся чемпионами в итоге.
0: Ну, звучит как очень просто, но я прекрасно понимаю, что это нифига не просто. Я правильно понимаю, что гирь это всегда одна то есть не может быть двух гирь при выступлении.
1: Две гири используются в парном жонглировании. Когда жонглируют, значит, есть категория жонглирования парная, значит, а, еще есть матч и парная. девочка. Угу. Да, мальчик-девочка, девочка-девочка, мальчик-мальчик. Угу. Вот есть э, такая вот категория, да, там используются две гири. Соответственно, у дев... когда жанглирует девочка-девочка или мальчик-мальчик, там используются броски двумя гирями э, друг к угу. другу. Угу.
0: Если честно, перед тем, как идти на этот подкаст, я подумал, что вот... Гиря как элемент, как спортивный элемент, у него все-таки есть какой-то вот, э, я даже не знаю, как будто бы вот у нас в России, ну, все помнят, э, наверное, какие-то очень старые картинки, что раньше гиря была, это, наверное, главным таким э, инструментом или элементом для каких-то силовых тренировок. Но Уже, наверное, где-то в 20 веке стали штанги, тренажеры, гантели. Э, нет ощущения, что гиревой спорт это какое-то вот такое чисто русское что-то?
1: Ну, на самом деле, есть вот эта легенда, да, что гиревой спорт возник воздействует от артиллеристов, что, значит, было сложно поднимать ядра, и для этого приварили к нескольким ядрам ручки, чтобы, ну, как бы, артиллеристы могли тренировать свою выносливость, свою силу. звучит, да, кстати, очень логично. Вой... Да, чтобы на войне можно было, соответственно, ядра быстрее подносить. Но, на самом деле, я думаю, что это, конечно, легенда, потому что гири вообще на самом деле они использовались во всех странах, потому что это все-таки весовой инструмент изначально, вот. и помимо, помимо обычных там, аптекарских гирь, да, грубо говоря, там гир, значит, промышленных для взвешивания какого-то товара, груза и так далее применялись и гири, собственно, вот такой круглой формы с ручкой, угу. не только такие гирки, да, тут весовые, какие есть. Да, в но классические
0: магазине, гири, допустим. о которых мы сейчас говорим, как спортивные, как да, вот смаряд. форма
1: классической гири, на самом деле, она во всех странах примерно появилась, я думаю, одновременно, потому что, оно ну, это удобно за ручку ее переносить большую, да, то есть там одно дело килограммчик, а другое дело пуд, допустим, взвесить пуд муки да, то есть вот пудовая гиря, она удобнее за ручку, чтобы брать не двумя руками, а одной. Поэтому, скорее всего, конечно, гири появились везде. Вопрос в том, что сам по себе гиревой спорт, как спорт, он возник в России все-таки в таком массовом явлении, потому что, ну, действительно, это очень удобный снаряд, вот, и цирк, все продвинул цирк, потому что гири использовались широко в цирковых представлениях, то есть вот, гиревое жонглирование, в частности, да? то есть гирями перебрасывались цирковые атлеты вполне успешно, гораздо раньше, чем появился сам гиревой спорт как таковой. Ну, вот.
0: Да, ну и при этом мне еще кажется, что гиря — это очень многофункциональный какой-то спортивный снаряд, потому что у тех же штанг или у... Э... Гантели. Да, гантели, точно. Я уже говорил, все вылетело из головы, что как будто бы у гантелей и у штанг есть какие-то ограничения, а кажется, что гири это вообще супер многофункциональная, даже, не знаю, просто постплатформенная, наверное, вещь, потому что я постоянно тыкаюсь в интернете на огромное количество каких-то групповых тренировок, многофункциональных тренировок, где гири это просто на все группы мышц работает. Это действительно так?
1: Ну, на самом деле, да. Сейчас, опять же, очень много, правильно вы сказали, ну, как бы вот таких комплексов разных гиревых придумано. За последние 10 лет, конечно, это все появилось с развитием с фит-культурой, с развитием фитнес-культуры. То есть фитнес с гирями – это сейчас общее мировое вообще явление, и практически во всех залах мира занимаются с гирями, то есть, ну, там, с легкими весами, опять же, с разными целями, вот, и
0: да, но по в кроссфите сути... постоянно гири есть. Это как один да, из, по да, сути, один из самых главных снарядов. огромное
1: количество. То есть, если взять вот отдельно, да, мы говорим о, о жонглировании, да, то есть, вот, подсобные упражнения гиревых жонглеров, они там, ну, исчисляются сотни, наверное. Вот, то есть, на каждый, ну, для каждого броска, по сути, есть какие-то подсобные упражнения. Вот. Плюс есть общеразвивающие подсобные упражнения для того, чтобы развить качество конкретно жонглером. Да, То есть, это взрывная сила ног, значит, как координация. Поэтому в каждой плоскости, где происходит... Бросок, конечно, есть какое-то упражнение дополнительное подсобное. Без гири, Потом, да? Чтобы С гири. Mm, с гири, с гири, понял. Вот. также жонглеры используют, конечно, там много приспособлений, мячики, допустим, есть для пилотеса такой небольшой мячик для наработки mm -hmm. траектории. Вот. есть медболы, значит, соответственно, это прыжки на тумбочку. Ну то есть ОФП, да, как бы общая физическая подготовка, она на самом деле, ну, не сильно отличается там от боксерской, от э, баскетбольной. Я думаю, что примерно одни и те же упражнения мы используем для того, чтобы нарастить, значит, как бы качество, да, вот, развить качество какие-то основные мышечные. Но э, как вы еще? сказали, да, то есть большое количество, большое, очень большое количество упражнений с гирями. И поскольку гиря это самый доступный, я думаю, снаряд спортивный, то есть, ну, по сути, с 16 килограмм можно проработать реально все тело. С любой целью, скажем так, да, то есть хотите похудеть, берите гирю. Хотите там накачать пресс, берите гирю. Хотите развить ноги, берите гирю. То есть, ну, по сути, с гирей можно сделать все.
0: Да, тут сейчас не хватает какого-то комментария бодибилдера, который скажет, что 16-килограммовый гири невозможно достичь очень больших результатов.
1: Массу невозможно накачать. Да, с маленькой гири с 16 килограмм, нет. Но я знаю случаи, когда люди с 32-ками набирали приличную массу.
0: Ого. Две Я гири просто... по
1: 32 килограмма.
0: Если О, ну это уже весит, прилично, там... это уже прилично. Да,
1: если весить, допустим, человек весит до 70 килограмм, то есть 32 двоечками он может отлично прокачать себе, ну, как бы мышцы, развить мышечную массу. До определенного предела, конечно, потребуется потом гири уже 40 килограмм, 50 килограмм и так далее, да, если он хочет конкретно с гирями развить мышечную массу. Но это возможно, то есть, и, допустим, приходит, когда в секцию ко мне жонглёры там начинающие, да, то вот хотим, хотим жонглировать. Даже на подсолнечном да, то есть вот, грубо говоря, там есть подсобные упражнения, мы берем, опять же, упражнения из классического гиревого спорта, как основные, это толчок, рывок, гирь, и э, даже на них, то есть мышечная масса поначалу прибавляется, пока человек не может выполнять большое количество, значит, как бы повторов, да, упражнения в подходе. Пока это делается 6-7 с большим весом, конечно, он набирает мышечную массу какое-то время. Потом она уходит, потому что, конечно, спорт гиревой и гривое жонглирование, они направлены на развитие выносливости больше, вот, и конечно люди потом подсушиваются уже и мышцы становятся более такие сухие качественные значит и направлены уже на определенные цели но чисто если говорить вот так вот поставить цель я хочу накачаться гирями это возможно
0: да главное чтобы вес был не супер сильно большим и брать большие веса ну, конечно да. Здесь да. Надо, формула одна и та же да
1: да по сути с гантелями вы накачаете бицепсы или с гирями разницы нет на самом деле
0: согласен с этим полностью. А, ну, раз уж мы начали про тренировки, если честно, мне казалось, что э, и в гиревом спорте, и в гиревом жонглировании спортсмены и даже любители, они все-таки должны делать какие-то упражнения и собственным весом, ну, то есть банальные подтягивания какие-то, отжимания, и, наверное, все-таки брать большие веса, потому что кажется, что так будет проще. Или это не так?
1: Это называется общая физическая подготовка, конечно, она есть. И опять же, у нас в секции есть жонглеры, которые делают упор там на становую тягу, есть жонглеры, которые приседают со штангой, есть жонглеры, Который которые подтягиваются вот то есть все, всем все по себе подбирают значит как бы нагрузку дополнительную, да, вот эту вот подсобную. Но, по сути, тренировка гиревого жонглера, конечно, основана на бросках гири в любом случае, то есть там, 90% тренировки занимает э, все-таки броски, потому что броски гири – это очень высокая степень концентрации должна быть у человека, да, то есть это хорошая реакция, очень хорошая координация, выносливость потрясающая, то есть мы подсчитывали как-то средняя тренировка гиревого жонглера там первого разряда, то есть он перекидывает, да, вот, грубо говоря, в бросках, вот uh -huh. делает вот так вот, порядка 12 тонн за тренировку. Ого, общий вес вот. получается, да? Да, общий вес тренировки. Это средняя тренировка, то есть мы не берем э, тренировки, которые усилены, когда к соревнованиям готовимся. Ну вот, То есть вот, вот примерно такая нагрузка.
0: Да, и все-таки кажется, что у гиревого спорта и у гиревого жонглирования есть какая-то такая атмосфера олдскула, как будто это что-то такое, я не знаю, там, дореволюционное, что-то в этом духе. Леонид, расскажи, как ты вообще попал в этот спорт? Потому что кажется, что э, чаще всего же ходишь все равно в качалку.
1: Ну, не соглашусь с этим. На самом деле, там, где э, я начал заниматься спортом, это Ленинград, город. Вот, э, на тот момент в городе, когда я начал заниматься спортом, было просто безумное количество разных секций. Это были э, начало 90-х, конец 80-х. То есть было огромное количество секций карате, дзюдо, самбо и так далее. Да? То есть uh -huh. каждому времени свой спорт, что называется. Вот. Хорошо был развит в Ленинграде всегда бо, и начинал я с бокса, на самом деле, свой спортивный путь. Вот. Боксом я занимался 7 лет, дошел до уровня кандидата. В итоге потом ушел в армию. И в армии, собственно, познакомился с гирями первый раз. Вот. В армии я выполнил первый разряд по гиревому спорту. Ну, как бы так, не суетясь. То есть, ну так, между делом. Не Надо перенапрягаясь,
0: как это в армии принято. Надо
1: было для какой-то там армейской цели. То есть нам сказали, ребята, вы все должны потолкать гири и порвать. И вот едете на соревнования. Мы сказали, да, хорошо. Поскольку все были молодые спортивные, то есть задачи, в принципе, справились. Конечно, о технике там говорить смысла не было, да, то есть мы все это делали как новички, через силу, как начинающие, как узеры, вот, <смех> современным языком. Но тогда я с гирями познакомился, и, в общем, гири стал использовать в спортивных как-то таких вот тренировочках и так далее. Ну, вот Потом у меня была гиря, ну, я вообще строитель по жизни, вот, у меня гиря была для таких строительных нужд, в машине всегда ездила. на вот просто прижимать что-то вот да чтобы приклеивалось там и так далее то есть вот ну, для, груст, для да. строительных вещей да прогруз такой вот и я иногда просто баловался на настройки там да там пытался подкидывать опять же без техники без всего и так далее а потом был период когда я не занимался спортом вообще и вот с 2010 -го года я почему-то вот решил что вот мне стукнуло 30 лет надо сделать мастера спорта хочу мастером спорта стать вот к хочу мастером спорта и прикинул так думаю чем заняться бокс возвращаться страшно потому что ушел я из него потому ну, как бы вот из... Стало страшно заниматься, потому что, когда выходишь на уровень кандидатов в боксе, конечно, там уже совсем другие удары, совсем другие нагрузки на голову. И, в общем, после первого серьезного нокдауна я решил, что с боксом надо завязывать. Поэтому возвращаться я в него не стал и думаю, ну, попробую с гирями. Ну, что, гирями все равно все время, все время забавляюсь. Надо попробовать. И нашел этот спорт гривое жонглирование. Значит, тогда он назывался «Севое жонглирование». Вот YouTube уже появился тогда, да, сильно распространено было все в ВКонтакте. Эти записи уже появились старых выступлений жонглеров. И вышел я на моего тренера Оксана Никифоров, значит, вот, увидела ее записи, значит, и как-то связался с ней. Значит, поговорили, она сказала: давай, попробуй. И пригласила на первое соревнование. Вот с этого все началось. В 2010 году я начал первые мои соревнования были в 2011 году. Вот с 2010 года я с ней общался, она меня там доставляла, показывала, рассказывала, что как. Ну вот. Угу. Так.
0: А чтобы получить какой-то разряд по гиревому жонглированию, что нужно выполнять? Это нужно просто ну, занимать какие-то нужно... какие соревнования, просто побеждать на региональных, городских?
1: Нет, нужно выполнить определенное количество баллов. Как я уже говорил, есть 30 бросков зачетных, то есть вот надо выполнить 30 разных бросков. Значит, И за эти 30 бросков набрать определенную сумму баллов. То есть там, значит, у нас первый разряд у мужчин это 7,5 баллов – там, второй разряд, 8,5 баллов, ну и так далее. То есть, вот это вот э, количество баллов надо набрать на соревнованиях. Угу.
0: Просто в некоторых э, силовых видах спорта есть просто какой-то вес э, или какое-то количество повторений, которые нужно сделать и получить, поэтому мне стало ну, интересно, как, как, как и есть спорте, Условно
1: говоря, да. Там вот 30, что хотите, мастером спорта стоять, надо 32 килограмма, там, две гири, да, там, условно говоря, толкнуть столько-то раз. Есть вот эта таблица. Ну и, соответственно, у нас тоже есть таблица бальная. Э, надо выполнять вот эти баллы. На соревнованиях э, также э, следить. Судьи за выполнением, то есть там еще не просто надо кинуть гирю, а надо кинуть ее ровно. То есть, если это бросок в горизонтальной плоскости, гири должна прокрутиться абсолютно точно. Не должно быть лишних шагов, не должно быть значит, неточных положений, туловища и так далее. это На самом деле на соревнованиях сложно достаточно выступать. И бывает так, что вот я там выкладываю огромное количество материалов в сеть и очень много комментариев от людей. Да, я подумаешь, там три оборота кручу гирю. Ну-ка, скинь мне видео, посмотрю. Кидай, это там непонятно, что он там закрутил. У каждого броска есть название на самом деле, вот, и поэтому он... классификация элементов есть вот этих всех, и все абсолютно точно должно выполняться. Uh -huh. Поэтому даже если человек на тренировке может откидать программу на 10 баллов, это не факт, что на соревнованиях он получит эти 10 баллов. Как правило, то есть, ну, примерно 2 балла съедают технические ошибки.
0: Я, если честно, еще подумал, что э, гиря – это же такой инвентарь немножко необычный. Сейчас объясню, почему. Э, потому что, когда ты занимаешься в тренажерном зале, у тебя есть штанги, есть гантели, и как будто бы не нужно супер сильно контролировать траекторию. Но как только ты берешь в руки гиря, ты сразу же чувствуешь, как э, мышцы, помимо того, что тебе нужно просто сам вес поднять, они напрягаются на то, чтобы просто держать этот инвентарь в каком-то определенном положении. И э, я правильно понимаю, что гиревое жонглирование – это вот такой вид спорта, где именно контроль это супер важно.
1: Это важно, конечно, да. То есть, во-первых, это важно для того, чтобы руки в течение двух минут, ну как бы не, не порвать просто, да, мозоли не ободрать. Гире достаточно такой снаряд, требующий уважения и подхода такого очень досконального, То есть техника должна быть идеальной. Если мы говорим просто о движениях классического гиревого спорта, вот рывок, да, самое стандартное развитое упражнение, которое используют, опять же, практически везде и боксеры, и кроссфит, ну, везде он есть. Единственное, что как бы у кроссфита и... В остальных, там фитнесах, в как бы, гиревом фитнесе, там немножко другая техника выполнения, не направленная на длительное выполнение. Да? То есть гиревой спорт – это 10 минут надо рвать гирю. То есть там надо, чтобы прийти в концу 10 минут с живыми руками, надо очень хорошую технику, очень хорошую точный хват, значит, как бы сброс гири сверху. То есть там все до автоматизма отработано должно быть. Жонглирование – это вообще... Ну, то есть все с компьютерной точностью, можно сказать, должно быть просчитано на тренировках. Потому что на соревнованиях есть еще фактор такой, как эмоциональность, да, то есть человек приходит на соревнования, ему там начинает нервничать. Да, но стресс. И по большому да. счету те технически выполнить сложно то, что на тренировках делал легко. Поэтому объем тренировочный большой, очень большой. То есть там надо очень большое количество бросков делать, чтобы к ним привыкнуть, чтобы не воспринимать их как что-то сложное. И техника должна быть просто идеальной, конечно,
0: да. Победитель не тот, кто в самой быстрой машине, а тот, кто отказывается проигрывать. Так говорил Дейл Эрнхард, гонщик за заокеанской серии Наскар. Эрнхард посвятил всю свою жизнь гонкам, завоел чемпионский титул множество раз, а за свое упорство и страсть к победе получил прозвище «Устрашитель». Побеждать не только на треке, но и в жизни поможет наш спонсор – автодром Егора Драйв. Егора Драйв – это крупнейший центр авто и мотоспорта в России – на территории автодрома расположено более 10 сертифицированных трасс и площадок для авто и мотоспорта, построенных с использованием самых передовых технологий мирового класса. На автодроме тебя ждет картинг, мотокросс, мастер-классы и гоночное такси, центр контр подготовки и большая программа зрелищных фестивалей и мероприятий. На Драйв ты сможешь овладеть новым видом спорта, ощутить драйв и узнать, каково это – быть чемпионом. Ознакомиться с программами автодрома и Драйв можно по ссылке в описании. Будь победителем на треке «Собственной жизни». Я, если честно, тоже смотрел ролики на ютубе гиревого жонглирования, и у меня возникло сразу два вопроса. Первый вопрос. Как же происходит так, что спина не отваливается, потому что просто потому, как ты наблюдаешь, кажется, что нагрузка на поясницу просто какая-то невероятная?
1: Ну, Но... На самом деле гиревой спорт и гиревой жонглирование здесь схожи. Важен не момент нагрузки на мышцы, да, то есть не момент включения мышцы, а момент расслабления. То есть чтобы выполнять длительное время какое-то количество упражнений, да, вот как бы одинаковых, нужно уметь расслабляться в паузах, вот между фазами, скажем так. Uh -huh, uh -huh. Да. Ну да. Микроотдых. Микро нужно уметь расслабляться. И в первую очередь, конечно, жонглирование нет нагрузки на поясницу, если делать все правильно просто нет ее. Mm -hmm. Наоборот, все абсолютно расслаблено. Человек, Дело техники, короче. Да, здесь значит, это такое -то ошибочное мнение, что, ой, блин, спину сорвешь. Да, спину сорвешь, если не знаешь как. Но это можно отнести к любому виду спорта. Да, к любому да, силовому где виду спорта, где спорта
0: согласен. здесь
1: используется тяжесть, да, то есть можно стул поднять, там, передвинуть и в спину сорвать, на самом деле, если сделать это неправильно. Или присесть неправильно с тяжестью. Вот. Поэтому, опять же, вопрос техники. Гиревой жонгли на данный момент, то есть если мы берем там прошлого даже десятилетия, да, в вот момент до начала движения к официальному виду спорта, мы сейчас очень часто пересматриваем, значит, с коллегами старые видеозаписи соревновательные, то есть гиревой жонглирование шагнуло очень далеко, это сейчас очень такой техничный сложный вид спорта, если раньше все-таки не так все это оценивалось, да, то есть можно было как-то коряво гирю кинуть и так далее, но то есть сейчас настолько точно должно быть исполнение, что на тренировках нужно потеть очень сильно чтобы этого достичь.
0: Да, ну все-таки в, в любом спорте, где есть достижения, нужно всегда потеть на тренировках иначе никаких <связать> результатов это, ты не получится. Это получишь.
1: становится спортом высших достижений, потому что у нас э, появилась большая конкуренция уже в э, таких спортсменах, которые вышли давно уже за уровень кандидата в мастера спорта. То есть это у нас сейчас вот самая высокая планка, да, установленная Министерством спорта, это кандидат в мастера <связать> спорта. Этот норматив э, у нас очень много людей переполняют с большим запасом, чуть ли не в два раза уже. Ну вот и <связать> давно уже готов к следующим званиям, но к сожалению, пока вот нет у нас такой массовости большой, то есть у нас э, недостаток регионов в России, которые занимаются жонглированием. У нас есть, как я уже говорил, есть э, регионы постоянные, да, то есть, которые еще с тех времен занимаются, там, с 80-х, с 90-х пробовали заниматься, и где есть хорошие наработанные навыки, э, тренера есть где, которые готовы готовить спортсменов. Вот. Но по большому счету ждем, э, когда начнут давать э, эти на
0: нормативы нам, а что, а что насчет других стран? Что насчет других стран? Не проводится никаких других, чемпионатов Европы, мира, странах, СНГ? Все
1: развивается. Только что буквально две недели назад был э, чемпионат Европы. Проводили в Польше его, в Варшаве. Значит, ну, Россия туда не поехала, естественно. Нет такой сейчас возможности. А вот, но провели, и там было девять стран, девять стран, которые предоставили спортсменов. Ну, на самом деле, что Оксана Никифор, что я, мы занимаемся, значит, преподаем онлайн. И вот за эти годы нарастили большое количество учеников за границей не все там выезжают на соревнования опять же многие приходят заграничные ученики просто попробовать да там контент разнообразить очень много тренеров приходит, значит э, таких фитнес тренеров фитнес инструкторов uh
0: -huh. и так далее uh -huh. а потом, чтобы, ну, чтобы понять надо, что там... чтобы чтобы разнообразить свои тренировки чтобы понять что-то новое про, да, про инструменты они ага. попробовали. У, у
1: меня очень много таких учеников вот из америки было допустим которые попробовали там 3-4 месяца позанимались научились делать какое-то количество бросков сказали все мне этого достаточно пока вот и есть несколько спортсменов очень таких прям мощных, которые даже в России, я думаю, просто порвали бы всех, если бы задались бы целью и приехали бы сюда. вот. И они там начали развивать. То есть в течение последних трех лет появилось большое количество очень хороших гиревых жонглеров за границей. И вот первый вот этот чемпионат Европы, который сделали, он прям прошел хорошо. Очень много народу там было. И, в общем, уровень Вполне вам приличный
0: был. Не получается, что вы э, не просто спортсмен и тренер, но еще человек, который культуру эту распространяет на все возможные материки и страны. Это же супер круто.
1: Ну, конечно, а как иначе, если заниматься, заниматься всем надо. Нет, я сразу этим начал заниматься с целью развить. На самом деле, ну, как бы это уже анекдотичная ситуация, кому рассказываю, все смеются смысл-то был в том, что я пришел выполнять вот 10, то, что я говорил, да, в 2010 году я пришел, хотел сделать мастера спорта. Да, которого не дают. Давит... я дошел по, нормати... по старым нормативам, когда я дошел до мастера спорта, я узнал, что вот не присваивают теперь нормативу. Вот. И, в общем, я руки не опустил, сказал, значит, я сделаю игревое жонглирование спортом, в котором будут присваивать мастеров спорта. Ну вот.
0: Да, вы просто, поставили, вы уже... просто поставили такую планку, которую невозможно достичь, просто не знали о том, что ее невозможно достичь. Пока что чисто бюрократически. то, что я
1: не могу дать а то что в принципе это вот нет сейчас на данный момент присвоения мастеров спорта в этом спорте и я тогда да я разозлился и сказал этот спорт станет снова официальным и значит вот у нас была группа единомышленников которая тоже очень активно так вприглась в это дело и значит мы занимались этим в течение 10 лет
0: да, я хочу еще Живали. вернуться к, к вопросу про то, что я посмотрел YouTube, увидел гиревое жонглирование. Первое, mm -hmm. Первая опасность у меня это спина немножко заболела. А второй mm -hmm. вопрос сразу, как не сдирается кожа? Что используют спортсмены? Какие должны быть гири? Потому что я понимаю, например, что, скорее всего, за резину гирю использовать вообще нельзя в таком жонглировании.
1: Обычные гири используются, абсолютно обычные. То есть, момент жонглёрских гир вообще был очень острый, потому что на как, в какой это время их сделали партию, там, тысяча штук. Вот Оксана Никифор как раз занималась этим, значит, и заказала большую партию в Китае, это в 2010 или в одиннадцатом году было, и вот появились стандартные гири жонглёрские. Они быстро кончились, и аналога их, им долго не было, и заниматься, в принципе, нечем было. Никто не знал, где взять гири новые, потому что заказать новую партию оказалось невозможным, там они с пресс-формой что-то намудрили, в общем, звучит
0: Да, звучит, конечно, звучит конечно, что не было возможности найти гирю очень так. И интересно, что это не какая-то супертехнологичная штука, а, ну, есть уж очень, грубо сказать, просто правильно отлитый кусок металла.
1: Ну, на самом деле, это смешная ситуация, потому что в России не могут до сих пор сделать гири. У нас, да, мы на самом деле бодаемся с большим количеством заводов, которые не могут просто правильно сделать гири. Был уже опыт с несколькими фирмами, торговыми производителями гири в России, достаточно известными, которые до сих пор не могут предоставить вот, нормальную гирю сделать. А что с
0: ними не так? Вот. С этими гирями?
1: Ну, они должны быть, во-первых, с плоским дном, для жонглирования гиря, значит, она должна быть центрована хорошо, то есть она не должна болтаться, mm -hmm. внутри ничего не должно быть, ничего не должно пересыпаться, вот, и у нее определенная форма душка. Mm -hmm. но на самом деле, опять же, с производителями гири, с которыми мы связывались, значит, они сделали несколько партий, даже некоторые были удачные, но, к сожалению, все это опять же застопорилось, ну, последние годы, там, из-за известных событий сначала карантины uh -huh. и так далее, вот, и потом, как бы, вообще все.
0: Я правильно понимаю, Потихоньку... что, сейчас, что сейчас в России просто не найти нормальную гирю?
1: Нет, найти можно, почему? я Потому... Сейчас появились аналоги китайские, это Pro, это гиря ProTrain, значит, самая хорошая гиря для жонглирования, она совсем дорогая, это Елейка. Вот, совсем дорогая, такая, это сколько? Большая, ну, порядка 30
0: тысяч рублей. Все-таки это годовой абонемент получается в тренажерный но зал? это
1: профессиональный снаряд, да, то есть который mm -hmm. нужен уже людям, которые ну, совсем хорошо жонглируют и не роняют, как правило, гири, потому что она на самом деле хорошая, но достаточно ударонестойкая. У нее очень э, такая мягкая душка при попадании на другую гирю, допустим, она просто мнется. Okay. Вот. Нет, есть гири российского производства, которые можно найти. Там ZIF, это МЗИФ, это ЗСО фирмы, соответственно, производителя. Вот. Можно жонглировать у уральской гирей. Для начального этапа она вполне хорошо подходит. На самом деле дело даже не сколько в сколько опять же в технике то есть если жонглировать нормально и технично да то есть изначально подходить к этому делу профессионально то есть вот пришел человек я хочу стать спортсменом вот такому дорогу открыто соответственно есть тренеры есть тренеры которые дистанционно тренируют как я уже говорил Оксана Никифа тренирует я тренирую значит у нас еще в питере мои тренируют то есть это люди которые могут онлайн помочь значит рассказать все и так далее значит есть секция региональная да, то есть есть регионы в которых развито жонглирование там есть секция с тренерами. Лучше, конечно, если хочешь стать спортсменом, идти сразу, потому что вот этих начальных ошибок удастся избежать и, соответственно...
0: Да, ну поставить базу, как есть. это говорит. Да,
1: то есть лучше понимать, что ты делаешь, потому что очень много самоучек, да, допустим, которые бросают это дело, потому что у них нет прогресса никакого, то есть да, человек может научиться сам жонглировать гири, на самом деле. Есть примеры таких людей, но, как правило, все равно, либо это человек очень хорошо анализирующий все и прям досконально все читающий, смотрящий и так далее, вот. Либо это человек, который значит, обладает поразительной реакцией координации талантом, да, то есть, то есть, который может развиться. Но э, стандартный человек, который приходит, да, вот, вот просто человек, который вышел из офиса и решил, я хочу стать гиревым жонглером. Лучше, конечно, изучить этот вопрос и попробовать позаниматься, взять там несколько уроков для начала, чтобы избежать характерных травм э, значит, для гиревого жонглирования. То есть это есть э, травмы у нас, э, такие, да, вот как вы говорили, срыв мозолей конкретные. Но на самом деле в гиревом спорте есть, да? То есть, если новичок просто Да, пришел, он и в, зал, в, и в тренажерном
0: шел. зале есть, что, что говорить. Да, да просто когда деле, смотришь на гиревое конечно. жонглирование, кажется, что это вот один из самых распространенных таких случаев.
1: Ну, на самом деле в скажем так, сложнее порвать мозоли, потому что там все-таки фазы расслабления кисти uh -huh. постоянно, да? То есть, гиря вылетает, ее ловишь, гиря вылетает, ее ловишь. То есть, там нет контакта, как, допустим, при рывке гири или при длинном цикле в гиревом спорте. Вот. Но... Как я уже сказал, да, то есть лучше... мы, опять же, постоянно снимаем видеоматериалы обучающие, да, с коллегами. Значит, у нас, соответственно, есть судейская коллегия, жонглирование там и тренерская коллегия. Постоянно снимаем, объясняем, какие-то открытые уроки проводим, то есть мы постоянно это развиваем, то есть пытаемся донести эту информацию. Сделали в Телеграм чат специальный для жонглеров, то есть, куда можно прийти, почитать, посмотреть, там все, все по последним, последним законам техники, прям. Да, да, то есть, все это, конечно, развивается, но все равно спорт специфический, да, то есть, вид, вид спорта, вот такой. И поэтому, то есть вот такого валового массового такого нет прихода народа. Ну. Да. Да. А что надо в итоге про
0: травмы-то? <смех> Потому что начали как-то мы не закончили, да, кажется, значит, эту тему. Да.
1: Характерные, характерные травмы, конечно, это выбивать пальцы, да. То есть вот ага. люди, которые не владеют техникой, они выбивают пальцы себе часто. Гире крутится, особенно когда самоучка пытается сделать несколько оборотов гире, там она прокручивается сильно, резко и при ударе в пальце, если пальцы не расслаблять должным образом. Если точки приема не поставлены, значит, то много травм пальцев, конечно. Вот, значит, опять же, есть характерная травма падения на ногу, допустим, да, то есть при некоторых бросках. Ау. Это серьезная, серьезная такая травма, да, Ау. которую в принципе, опять же, можно избежать, потому что есть специальная обувь,
0: да, строительные даже.
1: Угу. Она, да, и также подходят строительные ботинки для грузчиков, которые выдерживают прямое выпадание гири абсолютно спокойно. И, как правило, конечно, люди, которые боятся таких травм, они просто берут и покупают себе такие ботинки и не знают проблем. Хотя, опять же, в секции мы часто проводим там вот как бы такие, значит, упражнения, есть подсобные, да, для того, чтобы реакцию ног развить, вот, уберечь людей от такого, значит, мячик под ноги кидать. Ну, вот mm -hmm. потом э, из, из бокса взятые пятнашки ногами, да, то есть, чтобы развить вот эту вот способность ноги убирать от падающего предмета, это все развивается. Опытные жонглеры, на самом деле, которые жонглируют много лет, но ну, у них это не сильно распространенная травма. А это, как правило, все-таки новички. Ну вот, роняет на ноги. Хотя, опять же, бывает и у опытных, потому что вот в парах бывает жонглеры там друг другу кинул неправильно бывает, бывает всякое. Такое. Ну
0: статистика вот. потом, такая, потом вещь, есть что характер,
1: характерная травма, опять же, значит, на ну, это для любого спорта, да, не размялся, пошел заниматься. Ну вот, то есть можно все в принципе растянуть мышцы, то есть и плечевого пояса, и бицепс можно растянуть, то есть это бывали такие случаи, когда человек не размявшись испытывал большую нагрузку, потому что гиря, когда с четырех оборотов падает вниз и ее ловишь, она там ну, весит килограмм 60 Мы как-то решили подсчитать физику уже, озадачились физикой. вот И э, поняли, что это на самом деле требует дополнительной такой нагрузки, э, значит, как бы в подсобных упражнениях в общей физической подготовке, чтобы переходить на более высокие сложные броски, э, нужно, конечно, прорабатывать подсобными упражнениями вот эту способность выдерживать такой удар в mm -hmm. руку, да, чтобы провести.
0: вот Леонид, судя по тому, что мы с вами тут обсуждаем, есть впечатление, что гиревое жонглирование, оно, в принципе, подойдет и для дома. Или все-таки нет? Дома вообще можно заниматься этими спорта?
1: Можно. Когда первые у нас э, заперли нас на самоизоляцию, да? <с> вот, я прекрасно занимался дома. <с> И продумывал эти варианты, продумывал подсобные упражнения для домашних задач. И на самом деле именно в тот момент пишу огромное количество учеников, которые тоже сидели дома, им было нечего делать. <с> вот. И они озадачились этим вопросом. А можно ли жонглировать дом? Да, можно заниматься. Да. Единственное, что это не спортивная программа, не, скажем так, подготовка к соревнованиям. Это просто... Э, ОФП, значит, значит, такое занятие для навыков, да, для того, чтобы навыки не потерять. То да. есть это броски в один-два оборота, все, можно.
0: Да, да. чтобы уберечь э, чей-то кафель, э, паркеты, э, ламинат, э, а может быть даже и соседей, э, я правильно понимаю, что, наверное, все-таки нужно покупать какое-то дополнительное покрытие для пола, чтобы в случае чего гиря не уничтожилась. Да. Это обычно резиновые вещи? или?
1: Обычная резина, можно фанеру, но она более жесткая, конечно, будет принимать более громко, но большому счету она спокойно выдерживает удары, потому что гиря у нас, опять напомню, 16 килограмм мужчину, девочек 8, им вообще проще, то есть не сильно повредят, если что, да? Вот, и, значит, есть огромное количество резиновых покрытий для кроссфит-залов, значит, самый такой простой вариант – это коврик для трансфитов, чтобы стиральная машинка не прыгала. есть такой Да, резиновый да, резиновая, да. Вот. Если 3-4 коврика таких положить перед собой, можно спокойно заниматься. То есть, ну, большая площадь будет. И это uh -huh. относительно недорого и доступно. В каждом строительном магазине можно такое купить.
0: Да. А никаких специальных покрытий для рук не нужно? Типа магнезии или что-то в этом духе?
1: Пользуются жонглеры магнезии. Не все, опять же. То есть, это по удобству, да. То есть, это по личным уже таким характеристикам. То есть, вопрос, потеют ладони или нет, на самом деле. Если а, потеют то есть, надо. Если ладон... Если не потеют, лучше, конечно, да, немножко использовать магнезию, чтобы сцепление было хорошим. То есть скользкая гиря, конечно, жамбировать не стоит. Также, если на улице занимается человек, да, вот, допустим, влажность большая, конечно, лучше магнезию использовать. Перчатки можно использовать на тренировках, значит, на соревнованиях они запрещены, но на тренировках многие используют перчатки, занимаются в перчатках.
0: А гиревое жонглирование, как бы это сказать, можно начинать заниматься этим видом спорта с любого возраста? Или все-таки нужно, что там, ну, хотя бы 16-14? На самом 14? Деле, у
1: нас, с, самый маленький ребенок, вот ребенок Оксана Никифор, да, моего тренера, значит, у нее дочка, по-моему, с 4 лет она пыталась 4 дочь гирю уже. Так там, не гир, там гирка какая-то. Но мали, маленькую. То есть, ну, есть же маленькие гири, да, вот эти обрезиненные, детские. Вот. И, в принципе, ребенка можно приучать. А почему нет? Два килограмма там для ребенка весом, ну, грубо говоря, там, если он там 25 уже весит, это не так уж и сложно. Поэтому возраст, опять же, самый маленький, ну, вот в секцию приходили к нам самые маленькие, это 7-8 лет. Здорово. Да, они пробовали, получалось прекрасно все. И потом ребенок чем раньше начинает, опять же, не надо давать же ребенку сразу Сдавать там 3-4 оборота гирь, да, то есть надо сначала развить
0: да, все постепенно, да. Да.
1: да. То есть там процент жонглирования будет за тренировку 15 процентов, да, то есть он 15 процентов от тренировки поработает, а остальное будет делать подсобное упражнение, развивать в себе вот все необходимые качества потихоньку. Mm -hmm. Ну, конечно, да, чем раньше, тем лучше, потому что, ну вот, как раз в этом году у нас был чемпионат стран СНГ, и приезжала, значит, у нас есть такой очень старый, заслуженный гиревой жонглёр Виталий Платунов. У него дочка, Софья Платунова. Вот. Девочке 12 лет, вот. и она приехала на соревнованиях, она крутит 4 оборота гирю 8 Вау. килограмм. То есть, там, вообще мы в шоке от нее были. И она очень рано начала заниматься, то есть с 10 или с 9 лет. Ну, собственно, папа хороший жонглёр, хороший тренер, то есть он ее прекрасно воспитал, очень хорошо броски поставил. Приятно было смотреть. Больше таких детей,
0: конечно. А гиревой жонглёр не вообще кому-то противопоказаны, или это вид спорта вообще для всех.
1: Ну, на самом деле, для всех я не знаю ни одной такой прям болезни или что-то еще, с которой нельзя жонглировать англировать гири. Опять же, вес очень маленький. Если мы берем гиревой спорт, да, все-таки там профессиональное существование начинается с 32 килограмм гири у мужчин, а вот у женщин с 24. Поэтому ну, эта нагрузка, она, конечно, далеко не всем подойдет, либо надо к ней готовиться очень долго. А здесь все-таки вес щадящий, особенно для женщин, еще раз повторюсь, 8 килограмм. Значит, соревновательный вес у мужчин 16, то есть мужчина весом более 70 килограмм, для него это не надо. Нагрузка при поставленной технике. Вопрос цели, опять же, да, то есть если человек понимает, что у него больная спина, условно говоря, ну, значит, не надо заниматься, э, статься, ну, как бы пытаться стать чемпионом, условно говоря, да, не надо...
0: Да, без высоких бежать, достижений, пробовать.
1: да. Бежать и пробовать, да, попасть уже на верхушку. А заниматься на любительском уровне – это вообще очень даже просто. То есть есть даже дисциплина у нас специально для вот людей, которые не хотят все вот это многообразие бросков да, изучить. Но само жонглирование им нравится. В каком-то году, не помню, в 12... нет, в 19-м, как раз, или в 18 мы ввели такую полуспортивную, полуофициальную дисциплину «Марафон» полумарафон. То есть, жонглирование гирей, то есть, это один бросок в течение какого-то количества времени. То есть, uh -huh. 10 минут, 15, 30 минут, час и так далее. То есть, жонглировать 16 килограмм, 10 минут, перебрасывать один бросок – это просто такая хорошая динамическая нагрузка, да, кардио, вот, для чека подготовленного. И даже вот такая цель может быть у человека, да, вот хочу бросить бросок там сто раз. Uh -huh. Вот такая маленькая переходящая цель. Бросил, потом он заинтересовал, такой, раз получилось, там ну, попробую 200, 200 бросил, а дай-ка я добавлю к нему еще один бросок. Вот так вот начинается потихоньку, да, то есть люди приходят вот из такого.
0: Да, но по ощущениям вообще кажется, что гиревой жонглирование – это хороший вариант для людей, которые просто хотят себя держать в хорошей форме.
1: Да, он хорошо поддерживает э, тонус мышечный. То есть там очень хорошо развивается, как я повторюсь, координация реакция, То есть, ну, вот практическое применение, я не знаю... Не помню, когда я последний раз ронял предметы.
0: Это, конечно, классный плюс дополнительный способ. Чашку
1: там, телефон уронить, то есть для меня это большая проблема. То есть
0: я все равно ее подхвачу.
1: Значит, потом... Просто развивается зрение, да, то есть э, люди очень хорошо начинают реагировать на предметы какие-то быстро двигающиеся, э, в том числе вот машина, допустим, да, там за рулем, я очень много езжу за рулем, когда я стал жонглированием заниматься, я обратил внимание, что у меня угол зрения гораздо больше стал, ну, то есть я вижу одновременно несколько предметов двигающихся на большем отрезке перед собой. Конечно, да, это очень хороший такой вид спорта и доступный, я могу сказать, да, что это очень доступно, потому что спортзал может быть везде, то есть, вышел на газон, позанимался, да. То есть, гири 16 килограмм, место она не занимает. Ее можно хоть пешком унести, хоть на велосипеде увести, хоть в машине таскать. Но вот, тренировки, соответственно, тоже если Это любительский уровень. Они не отличаются какой-то там тяжелой нагрузкой, но при этом это хорошая кардионагрузка. То есть, это значит очень хорошая профилактика у всяких да вот этих вот uh -huh, болезней uh -huh. сидящих людей потому что там очень много сгибания сгибания корпуса постоянно идет да соответственно хорошая нагрузка на руки то есть очень хорошая на плечевой пояс нагрузка ноги хорошо прорабатываются вот этими бросками поэтому да это очень доступно и такой да. хороший
0: вид спорта. Леонид, мы тут э, начали за физику, а хочу я закончить mm -hmm. наш подкаст э, моим любимым философским вопросом по поводу любого спорта. А, как считаешь, гиревое жонглирование – как-то меняет мышление человека? Меняется ли человек вот именно в плане какой-то ментальности, когда он приходит в этот вид спорта? Что меняется в нем?
1: Ну, на самом деле, значит, по себе скажу, да, то есть э, я вообще еще музыкант по жизни, вот, и поэтому интересную особенность заметил. Мышление поменялось в музыке, я не мог проговаривать ноты, допустим, да, вот и когда я играл, я, я самоучка музыкант, то есть я ноты знал, но не могу их по ходу дела проговаривать. А здесь, когда я стал заниматься гиринжонглированием, там надо все эти броски присоединить, себя проговаривать конечно да то есть особенно когда большой каскад идет да, чтобы не запутаться да. да то есть нужно все это представлять в голове и соответственно я научился и потом в музыке получилось то же самое то есть через жонглирование вернулся назад в музыку и я теперь Вау. могу проговаривать ноты да то есть я у меня мозг опережать тело стало до этого такого не было да и это красота, это эстетика движений. Конечно, хорошие гиревые жонглеры, те, кто пришли уже на хороший уровень да, соревновательный, то есть выше там, первого разряда, те, кто уже места занимает на соревнованиях, у них очень как бы меняется отношение к движению В принципе, да, то есть все движения у них Они пытаются сделать красиво и точно Ну, я думаю, да, мышление меняется Спокойствие определенное возникает Вообще в гиревом спорте гиревики Это самые спокойные люди, вот на мой взгляд Потому что в гиревом спорте Очень много нагрузок таких вот В течение большого времени, да, то есть На выносливость, и чтобы их преодолеть Надо, ну, терпеливым быть очень терпеливым. И uh -huh. вот самые терпеливые, спокойные, тихие люди – это гиревики.
0: На этой народной мудрости и опыте я предлагаю закончить наш подкаст. Леонид, спасибо большое, что пришел к нам. Хочу сказать еще раз еще раз большое спасибо за то, что познакомил нас с этим необычным видом спорта, с очень простым, чтобы начать заняться им. Так что и дома, и на улице, и в специальных секциях, пожалуйста, приходите. Обращайтесь к Леониду за три тренировками. Спасибо большое.
1: Да, спасибо. До
0: свидания. Гриевое жонглирование – это не только эффектное представление, но и всестороннее силовое развитие. Кажется, для того, чтобы этим спортом заниматься, достаточно одной гири. Если хотите найти для себя вид спорта, в котором есть и силовые упражнения, но при этом большое разнообразие тренировок, это вид спорта точно для вас. На этом наш эпизод подходит к концу. Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Скоро вновь увидимся и поговорим уже о совсем другом спорте.